0: Cari fratelli e care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte, buon inizio di settimana. Eh, Oggi lunedì 13 luglio eh, abbiamo, come al solito, i nostri due passi da commentare dal libretto Un giorno una parola. Il primo passo dall'Antico Testamento è tratto dal libro del profeta Osea al capitolo 10, il versetto 12, che dice questo. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore finché egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia il secondo invece è tratto dalla lettera agli Efesini al capitolo 4 eh, il versetto 24 ci indica il libretto eh, ma vi leggerò dal versetto 22 fino al 24 così leggiamo Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
1: Prendi, oh Dio, la vita mia, consacrarla voglia a te, essa un himno sempre sia alla gloria. Prendi, prendi la mia voce, il tuo nome a celebrar il messaggio. Letto, al servizio del tuo per, del tuo trono al piede metto le mie forze.
0: In questi pochi versetti tratti dalla lettera agli Efesini abbiamo lo scopo del discepolato, lo scopo quindi del continuare a seguire Cristo che è quella di spogliarsi del vecchio uomo, dalle vecchie abitudini, eh, delle vecchie attitudini e comportamenti e di rivestirsi del nuovo uomo, fatto di diversi atteggiamenti e azioni. Questo spogliarsi e rivestirsi è conseguenza del rinnovamento della nostra mente che non avviene da un giorno all'altro ma è un processo continuo che non finirà mai, almeno da questo lato dell'eternità e che progressivamente ci formerà sempre più ad immagini di Cristo. Anche il passo del profeta Osea nell'Antico Testamento è sulla stessa linea, seppur ovviamente in questo caso guardando avanti alla venuta di Cristo, che non era ancora avvenuto ovviamente, piuttosto che indietro all'opera che Cristo aveva già compiuto e stava ancora compiendo, come leggiamo invece nell'Epistola agli Efesini. Ed invece della metafora dello spogliarsi e rivestirsi, in Osea troviamo una metafora per così dire più rurale, nel dissodare quindi un terreno per la semina e seminare e raccogliere. L'esortazione del Signore al popolo di Israele, mediante il profeta, era quindi quella di abbandonare la via dei loro padri, che l'aveva portati ad essere sotto il giudizio di Dio e ad abbracciare una nuova via fatta di giustizia, fino a quando il Signore stesso non sarebbe venuto e sparso la pioggia di giustizia, che chiaramente indica la venuta del Messia. Al capitolo 4 di Efesini dal versetto 17 in poi i credenti di Efeso quindi sono esortati a non comportarsi più come si comportavano prima quando erano ancora pagani e come si comportano ancora, come si comportavano ancora i pagani che erano intorno a loro. Cioè come leggiamo al versetto 18 con l'intelligenza ottenebrata e alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Ma ora che avevano conosciuto Cristo e la sua via, cioè i suoi insegnamenti e i suoi esempi, avrebbero dovuto abbandonare la vecchia via per abbracciare quella nuova. Lo scopo del discepolato quindi non è solo quello di accettare la grazia, dono gratuito di Dio mediante la nostra fede in Cristo e attendere che la vita terrena si concluda per poter godere della presenza del Signore eternamente, ma dal momento che accettiamo la grazia di Dio questo comporta dei cambiamenti in noi continui che avranno quindi degli effetti sul nostro modo sia di pensare che di comportarci. Infatti l'autore della lettera degli Efesini a partire dal versetto 25 in poi comincia a dare delle istruzioni pratiche su ciò che questo spogliarsi e rivestirsi e questo rinnovamento della nostra mente significa cioè abbandonare la menzogna e dire invece la verità, arrabbiarsi contro le ingiustizie sì ma senza lasciarsi sottomettere dall'ira, non rubare più per chi rubava prima ovviamente ma comportarsi onestamente eccetera eccetera. Quindi la grazia del Signore non ha solamente una conseguenza sul nostro stato spirituale ma anche su quello pratico perché ci rinnova a partire dalla nostra mente fino ad arrivare al modo in cui noi ci comportiamo. Questo cambiamento non è però completamente esterno a noi, altrimenti il Nuovo Testamento non avrebbe usato parole di esortazione per lo spogliarsi e rivestirsi, ma lo avrebbe espresso in maniera più descrittiva, diciamo, cioè quello che accade a noi naturalmente mediante l'accettazione della grazia. Questa metafora dello spogliarsi e del rivestirsi non la si trova soltanto qui in Efesini, ma è un tema molto trattato in tutte le lettere del Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo scriveva ai Romani al capitolo 13, versetto 12, per esempio, «La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere della tenebre e indossiamo le armi della luce». E ancora, sempre Paolo ai Colossesi, scriveva al capitolo 3, versetto 9, «Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere». E non soltanto Paolo, ma anche, per esempio, Giacomo, fratello del nostro Signore, scriveva al capitolo 1, versetto 21 della sua epistola «Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre». E ancora l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 1, scriveva Barazzatevi o spogliatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza». Come possiamo notare benissimo, i verbi utilizzati in questi passi sono tutti verbi imperativi, quindi che presuppongono un'azione anche da parte nostra. La grazia del Signore, mediante lo Spirito Santo, certamente produce un rinnovamento della nostra mente, ma poi c'è anche bisogno di una nostra decisione, se lasciare che il nostro comportamento segua questo rinnovamento, oppure continuare a comportarsi alla vecchia maniera, senza che quindi il rinnovamento della nostra mente abbia un effetto concreto anche sul modo in cui noi agiamo. Il messaggio centrale del passo di Efesini, quindi, è molto chiaro. L'accettazione da parte nostra della grazia di Dio mediante la fede che mettiamo in ciò che Cristo ha fatto per noi deve necessariamente essere seguito anche da un cambiamento evidente in noi. L'incontro con Cristo non può quindi lasciarci indifferenti, ma produce un cambiamento continuo, rapido o lento che sia, ma continuo e sempre più in conformità con l'immagine di Cristo. Il cammino è certamente lungo e evidentemente anche molto faticoso perché è contro la nostra stessa natura che combattiamo, ma con perseveranza il Signore opererà in noi cose nuove ogni giorno. Per concludere, allora vorrei leggervi una bella preghiera che troviamo nel libretto Un giorno una parola per oggi, che è la preghiera di Maria Husing. Signore, Tu conosci il mio cuore, il cuore ansioso che non osa nulla, il cuore orgoglioso che non vuole nulla, il cuore che sopporta ma non si muove, che è pieno di amor proprio. Ti prego, non lasciarmi così come sono. Dammi una nuova mente, insegnami a chiedere la tua volontà, insegnami a essere ubbidiente a te. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata e che il Signore vi benedica a tutti e a tutte.